1: 呃，首先啊、呃，非常感谢呃复兴论坛给我这样一次机会来和各位前辈、各位老师、各位同学进行交流。呃，另外也非常感谢在座的各位前辈、老师和同学们，呃，在百忙之中啊、呃、抽空来和我进行有关日本明治维新这个话题的交流。哎，呃，下面就是呃，我先啊、呃、抛砖引玉讲一下我对这个明日本明治维新和以及对我们中国现代化的启示这方面的一些思考。接下来再啊向、呃、各位呃在座的各位前辈老师和同学们进行请,请教、啊。谢谢大家。嗯、呃，其实呃今年是一个非常值得纪念的一个年份，大家算一下。正好是日本明治维新，呃，开始呃一百五十周年，呃，同时也是我们中国戊戌变法啊、呃、失败一百二十周年，呃，同样两次革新运动，为什么在日本就获得了这么大的一个成功，呃，在我们中国就完全是以失败而告终，这个是非常值得我们深省的一个问题。呃，关于明治维新。它的意义，呃，应该在座的各位都已经非常清楚了。首先，对内来说，日本，呃，由于明治维新的成功，它走上了近代国家的发展道路，从此成为了世界强国之一。啊、呃，对外来说，明治维新深刻地改变了东亚和世界的格局，呃至少对我们中国以及东亚其他国家来说，明治维新在很大程度上，呃，意味着一场就是灾难，应该说是，呃，使得日本军国主义势力呃渗透到东亚的中国呃，朝鲜。这
0: 是有声音吗？哎
1: 哎哎下，下一个。好了，我说实话，声音响一点啊，不好意思啊，哎，呃，另外啊、呃，从第二次世界大战来看，呃，日本之所以能够走上这条军国主义道路，很大的原因也是因为明治维新啊、呃，使得它成为了一个啊、呃、现代化的一个强国的原因。所以，明治维新其实不但改变了日本，也改变了东亚和整个世界的格局，因此它具有非常深远的意义。第二点，明治维新到底应该从什么时候开始算，到什么时候结束？这在学界一直有很大的争议，包括日本也是一样。嗯、呃，但大多数的意见认为，可以从福建鸟语之战开始，一八六八年，在京都郊外打了一场。呃，应该说，也不是说京都郊外，也大阪附近吧。其实，京都和大阪是连在一起，基本上。呃，另外，结束的年份。可以看用一八八九年大日本帝国宪法颁布，啊，我们以此作为结束的年份，嗯，因为在这个宪法颁布以后，基本上日本整个国家的行政政治的格局已经定下来了，在制度上已经进入一个稳定的状态，啊，所以认为它是明治维新呃宣告结束的一年，这很多学者都是赞同的，啊，但是我们。看到的明治维新是不是真正的明治维新？这一点我们也值得思考一下，因为我们知道，这个历史都是由胜者来写的，他总是写啊、呃、自己是多么正义啊、呃，然后失败的那一方，他的他有很多问题，他是邪恶的，但是不是真的是这样？呃、这个是值得我们思考的。呃。这一次呢，我想从两个呃视角来看一下明治维新。一个是明治维新的发生，它是否具有必然性，是不是真的，啊、呃，它是一定会发生的。第二点，我们如何来理解和评价明治维新的整个过程，啊、呃，是不是真的像呃日本的历史书上以及我们的历史书上写的那么完美，啊、呃？当然，我也不是这方面的呃专门从事这方面研究的人。我也是基于自己的一些经验和自己所看的一些书啊、呃，做的一个总结，啊、呃，有很多不足之处，也要请大家多多指教。我想从宏观和微观这两个方面来看明治维新的发生和发展。宏观方面，也就是各种重大的历史事件以及整个社会环境；微观方面，我们来看一些具体的人物。他们是采有什么想法，采取了哪些行动？从这两方面来看，我们可以对明治维新有更深入的了解，啊、呃，也就可以在一定程度上排除了啊、呃、所谓的那个正史所告诉我们的明治维新的那样一个面貌。我们可以啊、呃、稍微更加接近一点他的真实情况。主要内容想分成以下几个部分：一个是呃江户幕府的统治，特别是江户幕府末期它的一个统治状况。接下来欧美的渗透与侵略，江户幕府的统治出现问题，这是它的内因。那外因也就是欧美的渗透和侵略。接下来就是明治维新之所以发生，它这个之前所致。啊，以及明治维新发呃开始之后，他所进行的一些战争。接下来我们看一下明治政府的成立啊，明治政府成立后，他是怎样加强中央集权的？随后是明治维新的主要内容啊，究竟明治维新他颁布了哪些新政？最后是明治维新对我们的启示，大概是这些内容。首先，我们来看一下江户幕府的统治状况。说到江户幕府，大家可能都比较熟悉啊、呃。明治政府之前就是江户幕府，它是一个封建时代的象征啊、呃。但是，这个江户幕府它存在了两百多年，在这两百多年里，它的整个政治结构以及权力构造，其实对后面的明治维新都有深远的影响。我们看明治维新为什么会发生，甚至可以把它一直回溯到江户幕府成立的时候。江户幕府在一六零三年成立，啊，在这之前有一场大战，叫关原之战。这一场大战决定了后来江户幕府的整个呃政治构造。关原之战，关原发生在日本，关原是在日本中部地区。当时，呃，江户幕府之前，大家都知道是日本的战国时期。战国时期有一个著名人物，啊，曾经就是准备侵略我们中国的，就是丰臣秀吉，啊，丰臣秀吉之他之后，他去世之后，大权呃落到了德川家康手里，但是，忠于丰臣秀吉的人想要把德川家康消灭掉，因为。认为他是一个心腹大患，他肯定会把啊丰臣家的这个政权抢走，所以就集结在呃关原地区讨伐德川家康。支持丰臣秀吉的军队主要在关西，所以称为西军。那德川家康的部队主要集结在啊东部，所以称为东军。东军和西军在关原地区打了一仗，最后。德川家康的部队获胜了，这样丰臣秀吉的势力基本上被扫清。德川家康就在三年之后顺利地成为了啊幕府的将军，开启了呃、啊、江户幕府的时代。但是，关原之战这场战斗的胜利其实并不是非常彻底的，因为德川家康的部队也是一个联军，他并不是一个自己啊完全是自己的部队。他是和很多其他的所谓的大名，呃，日本的大名其实就是呃封建割据势力，啊，诸侯的意思，嗯，他是和大名联合在一起把西军打败的，因此决定了，在他这个幕府成立以后，他整个体制也可以称作幕藩体制，也就是将军，啊、呃，是大名的代表，也可以说是呃。大明的领袖，啊，由他和分散在各地的大明共同管理日本，他是这样一个体制，叫做木藩体制。而大明呢，又可以分成三类，这三类里面，首先德川家族啊、呃、的人，称作亲藩，都姓德川，啊、呃，或者姓啊、呃、松平，就他们呃日本的那个姓，就是其实有一定的流动性。啊，根据情况不同，可以更改自己的姓氏，这些都是他自己家的人，同一家族的，称为亲藩。另外呢，就是在官员大战之前就跟随德川家康闹革命的，啊，称作普代大名，就是他的亲信，相当于。还有一类叫外样大名，这个外样大名就是在。官员之战的时候，支持丰臣秀吉势力的那些大名，啊，虽然被打败了，但是他们都表示臣服于德川家康，而且他们都有一定的势力，德川家康也没有办法把他们消灭掉，所以就留了下来，啊，他们是称作外洋大名。那德川他们家的一个政策就是，啊，用清帆和普代这两类大名来监视外洋大名。哪怕他们随时起来造反，而我们可以看到，其实是外样大明的势力啊，实力应该说是比清藩和普代大明普遍更强一些。这是由历史原因造成的啊。德山家康也想了很多办法削弱他们的实力，但是最终也没有成功。那么，为了维持他的统治，江户幕府他颁布了一系列的法令。以及制度，一个法令叫“一国一城令”，啊、呃，日本把每个大名他的割据的地区称为国，也就是他的分地，在他的分地里面只能有一座城堡，不能建两座以上。在战国时期，可以有很多城堡，啊，这是自己随意想建多少建多少的。但是啊，德川幕府规定只能有一个城堡，什么原因呢？就是万一他造反的话，德川军去、呃、攻打他，只要包围这个城堡就行了。如果他有好多个城堡的话，那互为犄角，啊，容易造成啊幕府军队腹背受敌这种情况。所以他规定，哎、呃，一国一城。接下来还制定了五家诸法度，因为我们知道这个幕府是个武士政权，啊，所以武士要遵守哪些就是。规定啊，要怎样就是服从，就是上级的指挥，这都有一个具体的法律条文做出的规定，所以称作五家诸法度。比如什么时候你要剖腹自杀啊，什么时候要谢罪，怎么样啊，都是有着规定的。另外最狠毒的一个是参秦交代啊，参秦交代是怎么一个制度呢？各个大名，各个诸侯。啊，一般是生活在自己的那个分地里的。德川呢，就想出一个办法，就是把他们的妻子、儿女啊，都请到东京来住，每人一块地，造房子，都住在东京啊。当当时把东京叫江户啊，住在江户。这样一来呢，大家可以啊，很热闹，对吧？增加那个一种亲近感。其实就当做人质啊，被德川家控制了。同时啊。因为你们在各个地区啊、呃，帮我就是说啊、呃，管理各个呃分地很辛苦，那也需要跟家人团聚嘛。这样，你们呢就是每一每隔一年到东京来一次，啊，就是要到东京来看望自己家属，并和家属一起居住一年，再下一年呢回到自己的分地去管理。然后规定，因为都是有身份的人，对吧？所以到东京来。必须要有多少排场，要有多少的仪仗队，要带多少兵，啊，一,一路上就是要住多少旅馆啊，什么全部都是有规定的。这个目的是什么呢？就是让这些大明把好不容易赚到的钱全部花掉，这样你就没有钱造反了，啊，这是他的另外一条政策，啊，通过这些制度，啊和政策，它使得就是大明。没有力量再来反对啊、呃，他们德川幕府的统治，因此整个幕府维持了两百多年。同时，呃，他还颁布了锁国令，这跟我们中国有点相似，闭关锁国就不跟外面打交道了。在一六三五年和一六三九年两次颁布锁国令，就禁止日本各地的大名在和啊、呃、欧洲国家他们所谓的那个就是。他们叫做南蛮啊，进行各种交往，哎，这个目的是什么呢？它其实是有两个。第一个，当时葡萄牙和西班牙的势力已经开始渗透到日本啊九州地区，有很多九州地区的大名已经改信基督教了，啊，那信了基督耶稣以后，那就不会再信德川家康他们了，对吧？所以这个是一定要禁止的，啊。而且，葡萄牙、西班牙，他们派遣大量传教士到日本来，啊，这个威胁到了德川他们的统德川家康的统治，所以，啊、嗯，要把这些人驱逐到国门之外。另外还有一点，九州地区的大名通过和西方国家做生意，其实积攒了很多的资金，财和财富。有了这些钱以后，有可能会对自己的统治构成威胁，因此，呃，也要禁止他们再和西方接触。但是呢，实际上，日本是需要一些外部的，呃，一些就是货物、商品，那怎么办呢？它又有两个特例，啊、呃，中国和荷兰这两个国家可以在长期跟日本做生意，啊、呃。只有这两个国家的船、商船可以开到长期原因是什么呢？首先，我们中国这个不会去日本传教，而且日本一直就是认为啊，中国是东亚的一个核心啊，地位最高的国家，所以他愿意跟中国打交道，啊，而荷兰、荷兰人只做生意不传教，唯利是图，他们觉得这个比较荷兰人比较安全，啊，而且。把荷兰人和中国人都限制在长期的一小块地方，啊，有规定的居住区，不让他们随便外出，啊，这样也能够避免普通的日本人跟外国人的接触。通过这些办法，啊，德川家康巩固了日本的啊德川幕府的统治。从总体上看，在江户时代是这样一种状况，嗯、啊，首先最顶上是天皇。嗯、天皇住在京都，嗯、呃，然后下面是他任命的真一大将军，也就是德川幕府的将军首脑，嗯、呃，他住在江户。他住他之所以住在江户啊、呃，因为江户那是德川幕府的一个统治中心，在那比较安全，呃，而且离天皇比较远，天皇管不着，嗯、呃。再下面就是地方的诸侯大明。大明还有他们的那个属下，就是武士，那再往下就是农工商，哎，将军大明和一般的啊中下层武士啊都是所谓的士。大家注意，武士他既有武又有士，所以他是一个非常复杂的存在，并不是我们想象的非常野蛮啊，拔刀就要杀人这种感觉，并不是这样的。其实他们啊文化水平都很高。啊，都是通读了我们中中国的汉文的古典，但是呢，他们还习武，跟我们中国的文士不一样，他们是习武的，所以武士的特点，他们非常就是注重一个实力的比较，就谁实力强，我就认同谁。啊，同时，因为他是有文化的，所以他们在很多问题方面又有都有自己独到的见解。不是一般的啊，我们所谓的那个呃大老粗啊，怎么样的嗯、啊？这个是德川幕府时期啊，全国的一个呃各个大名各个藩的一个状况。呃，黄色是幕府直辖地，啊、呃日本比较好的地方都成为他直辖地了啊。接下来红色是清藩和普代大名他们的地方，散布在全国各地。嗯啊，为什么要分布在全国各地呢？其实也是为了让他们监督这个绿色的所谓的外样大名。外样大名的那个颜色，这个绿色是最多的啊，因为他们很有势力，万一造反啊，对于幕府来说啊，这个问题就非常严重，所以需要对他们进行监督。呃、在江户幕府统治的末期，或者说是后期。啊，整个社会出现了很多不同于以往的问题。首先，呃、啊，商业资本获得了极大的发展，因为在江户幕府的统治之下，社会相对比较稳定，然后人口增加比较多，呃、啊，手工业、农业发展的都比较好，就商品比较丰富，所以商业经济发展迅速。比如我们所知道的现在一些日本著名的企业，呃、啊。这个红石后来就是消失了，呃，这个不说了。像祝友啊，祝友当时在江户时期是制铜业，是它的核心产业。三井，嗯、呃，三井是从事和服制造业的。哎，所以商人，特别是居住在大阪、京都啊、呃、东、呃、江户这三个大城市的商人，拥有了巨大的财富。与他们正好相反的是武士。逐渐陷入一种贫困状态，啊，为什么会说武士会陷入贫困状态呢？武士完全是靠啊所获得的俸禄来维持生活的，但是各个藩，他的大名因为要隔年进行参勤交代，所以他的大量的钱就花费在这个参勤交代的路上了，啊，使得他们每个藩的财政都非常拮据。当然，这正好是江户,江户幕府所希望看到的这一点，啊，由于各个藩财政都不宽裕，那他们想到的一个办法就是减少啊，藩藩士其实就是，呃、啊，属于所属各个藩的武士啊，减少藩士的愤怒啊，大家可以想一下，这个武士。由于生活比较稳定，也没有什么战争，所以这个整个武士家庭的人口是在不断增加的，但是愤怒是减少的，而武士又没有其他的谋生手段，因为武士不能去经商，也不能去种田，也不能去做手工业，这是规定的一个身份啊。他如果去做了这些，就会受到各种处分。但是他能够获得的那个资金来源。又仅仅是各个藩政府所发给他们的那些工资，俸禄，这样他们就陷入了一种贫困状态，特别是下层武士，本来俸禄就少，啊，然后又被削减以后，所以他们的整个生活状况是非常不理想的。同时，啊、呃，由于一些自然灾害和就是人口的上升，导致了这个。物价就是从事商业这商人，他们抬高物价，这样一来，啊，武士用他们仅有的那些啊工资收入是无法来负担上升以后的物价，因此他们只能够大量借款，啊，或者通过各种办法来啊获取一些资金，他们什么办法呢？武士大家都知道都是有刀的，对吧？他们实在没办法，就把这刀给卖掉了。但是规定武士出去必须配刀，那怎么办呢？他们自己就做个木刀，啊，插在这个刀鞘里面出去了，啊，所以这个刀根本不敢拔出来的。哎，另外更惨的呢，就是把自己的名字给卖掉，啊，因为在呃江户时期，规定只有啊武士和贵族才能有姓，普通老百姓没有姓。啊，都叫什么太郎、次郎，什么都这个名字啊。那因为有有姓是一个非常光荣的事情，对吧？象征那种身份，所以有钱以后呢，一些商人和一些富农也希望有一个姓，他们就花钱买武士的姓，但这个姓不能随便买。其实，在某种程度上，就相当于把自己的孩子过继给武士，啊，出一笔钱。所以这孩子就成为武士家庭的一员，他将来的身份就是武士了，啊。但是这样一来，对于武士整个家庭的构造也会产生很大的问题，因为继承他的这个家业，呃、啊，就变成了有外人继承了他的家业，或者他的一部分家业是必须分给外人了，啊。所以这个都是不得已而为之的事情，对于武士来说。但是在这样一种情况下。呃、啊，幕府又采取了怎样的救济措施呢？幕府他也没有多少钱，其实他的花销也非常大，开支啊，所以呢，他就想出了一个办法，叫弃捐令，在一七八九年出台，规定就是五，在一七八九年往上推六年，六年之前借的钱都不用还了啊，所有借钱给武士的人自认自认倒霉吧，啊，就这样一种状态啊。就比较一种蛮横的一种做法啊，但是由于当时幕府的统治相对还是比较稳固的，所以啊，这个弃决令出台以后啊，也没有出现重比较大的动荡。这是就是啊武士他的呃、啊、就是一种生活状况逐渐恶化的情况。接下来呃、啊、我们刚才讲过呃、啊、日本是和荷兰做生意的。随着荷兰商船来到日本，啊，就带来了很多欧洲的一些书籍，啊，近代呃科学知识的一些书籍。然后一开始日本人也不相信，但是后来发现他们的医学，这医学书非常管用，能够治病，啊，所以就开始学荷兰人的医学，逐渐后来发展到数学、金石学、天文学、化学等等，啊。就觉得欧洲的这些近代科学知识对他们有非常大的用处，啊，他们把这个一系列的这些知识都称作“蓝学”，啊，因为荷兰嘛，蓝啊，称作蓝学。蓝学在呃日本国内，主要是在关西、九州地区有了很大的影响，啊，很多知识分子偷偷的都在学习这方面的知识。我们可以看到，同样是闭关锁国。我们中国和日本其实有很大的差别。我们中国基本上是两眼一抹黑的闭关锁国，就是外界有什么事情我们不想知道。我们中国反正最强的啊，天朝大国啊。但日本不是这样的，日本它规定，中国商船也好，荷兰商船也好，到日本的时候都必须提交一份报告，你所知道的最近在中国以及欧洲发生过哪些事情。或者东南亚啊、呃，你沿途开过来时候，听听到过哪些事啊、呃？看到过哪些事，都要写成一份报告交给幕府啊、呃。通过这份报告，幕府其实对世整个世界所发生的变化有很深的把握啊、呃，他都知道发生了哪些事情啊、呃。然后啊、呃，对于日本来说啊、呃，哪些是有威胁的，所以都可以做好一些事先的准备。接下来，传统的这个儒学在日本仍然非常有势力，啊，然后在儒学里面，很多就是知识分子，他们特别看重里面的尊王思想，啊，随着他们对幕府的不满逐渐上升、逐渐增加，啊，这个尊王思想越来越啊，就是呃占据这个主流。这王是什么呢？就是日本的天皇，嗯，他们觉得。这个幕府将军表面上看好像是日本的最高的统治者，但其实不是这样的啊。最高统治者是天皇，啊，将军只不过是天皇任命的一个代理而已，啊，所以这个虽然将军大家对他有很多的不满，但是心里有一个安慰，啊，这最高统治者天皇还是非常英明的。所以大家都把很多期待啊，就是转到了天皇那，嗯，那幕府呢，在这个时候，他也并不想就是完全把这个尊王思想给就是呃就是镇压下去，为什么呢？因为幕府将军的这个权力来自于天皇，大家尊奉天皇的话，那就得承认天皇所任命的这个将军他所拥有的权力。所以对他来说，这个尊王思想并不是非常大的威胁，所以也就保留下来了。但是同时，其实儒教里面还有很多其他的思想，比如说孟子有一种异性革命的思想存在，啊，异性革命，呃，在我们中国是呃非常受到忌讳的，统治者都怕这个思想的流流传，啊，但是这个呃，在日本的话。由于它是一种分权的状态，全国是一种地方封建势力割据的状态，所以各种思想啊都会出现，幕府无法对它进行完全的一种控制啊，所以在很多就是地方的武士的脑海里，这个异性革命也被看作是一种正统的思想。那异性革命天皇因为是呃这个神了、啊，日本人认为天皇是神，而且天皇也没信。所以呢，这个就无所谓，呃，就是对天皇进行异形革命，啊，这是不能动摇的这一点事。那唯一能够推翻的，那就是幕府，啊，所以，这个大家有对幕府有不满的情况下啊，都会想着就是如何就取代这个幕府。这样幕府的权威其实是已经出现了很大动摇。另外，在西南地区。呃，本州岛最西部长州以及九州的最南部萨摩这两个藩，呃，他们为了就是壮大自己的势力啊、呃，在啊、呃、就是选拔人才啊、呃，就是培养人才方面下了很多功夫，然后通过各种就是手段，呃，把那个就是已经呃即将崩溃的整个啊、呃、这个藩的财政啊、呃、重新进行了啊、呃、就是。再建，啊，推动了整个藩财政状况的好转。当然，像那么萨摩地区、萨摩藩，它主要是通过一种，呃，一种怎么说呢，呃呃，榨取那个琉球王国的他们的那个就是各种资源来获得啊、呃、自己所需要的啊、呃、那些资金。另外，还通过那种就是不正当的，我们所谓的就是呃，呃非法贸易，啊，用这种手段啊获取自己所需要的商品。另外，还在整个藩内啊，就是呃推动权力的强化，增加就是上层武士他们的呃整个控制权，啊，因此西南强藩逐渐呃这个力量扩大。对幕府其实也构成了一定的威胁，呃，这些都是日本国内所出现的问题。同时，啊、呃，欧美，啊、呃，又开始渗透到东亚来了，欧美的势力。在十八世纪末、十七九世纪初开始，俄罗斯就开始就是想和日本通商，但都被拒绝了。一八零八年，呃。英国的费顿号侵入了日本的长崎，啊，名义上是啊为了打击荷兰商船，啊。接下来，呃、啊，在就是1825年，由于不断的受到外国的军舰、商船的侵扰，幕府就下令，啊，击退除了中国的清朝以及荷兰以外的所有外国船只。接着，在一八三七年，一艘美国商船“莫里森号”，他以啊、呃、送还他所救助的几名就是日本呃就是渔民为名、呃，啊开到了就是萨摩藩，啊要求跟那个就是日本做进行贸易、呃，结果还是被拒绝了，甚至萨摩藩对他们进行了炮击、呃，啊我们可以看到，啊，在中国鸦片战争发生之前，其实。日本同样也受到了，就是欧美，啊、呃、列强势的各种势力的威胁，但是它基本上都是把他们拒之于国门之外这样一个态度。但是在一八五三年出现了一个重大的问题，美国，呃，东印度舰队的司令佩里，他率领他的舰队来到了日本，啊，他向日本的将军。递交国书，要求日本和美国正式建交，哎，这个事情呢是从来没有发生过的，所以当时幕府内部乱成一团，不知道该如何应对，啊，因为从来没有哪个外国政府来递交国书，哎，在这种情况下，幕府将军拿不定主意，为了推卸责任。他把这个事件啊来龙去脉都汇报给了京都的天皇，要求天皇进行圣裁。他其实这个做法是非常失败的一个做法，因为在过去两百多年里，从来没有让天皇做出过任何决定，都是幕府做出决定以后让天皇签个字，天皇只是形式上的而已。甚至幕府将军在两百多年里没有见过天皇。他根本就不想到京都去看天皇，因为一一见到天皇，他必然是以臣子的身份要谒见，啊，这样一来有损他的权威。但是在一八五三年这次递交国书的问题上，啊，将军啊就是放下了自己的身段，向天皇啊求助，这样一来，使得幕府的这个权威性受到了很大的挑战，啊，大家认为在关键时候。还是得靠天皇，啊，将军无能。那在1853年的时候，呃、啊，这个一张图大家可以看到，这个佩里到日本递交国书，他是带着武力威胁来的。他的舰队停泊在东京湾里面，啊，有很多船，然后呢，士兵列队上岸。大家可以看到，这个排着的都是呃美国士兵，然后这这些都是日本的武士，啊，排在里面，然后幕府派过去就是呃就是询问佩里他们来意的这些武士，当场看晕了，就是这么强大的美国军队是无法对抗的，他们觉得，啊，因此才会造成幕府将军那么失态。其实，啊、呃，他们当时不知道，美国国会给佩里的一个命令就是，无论任何情况下不准动武。所以，其实幕府将军即便是就是，啊、呃，把他们拒绝了他们的要求，佩里也是不可能动武的，不然就违反了啊、呃、美国国会的规定，会受到处分的。嗯，但是幕府是不知道这一点，生怕佩里他们开炮。或者开枪，嗯，他们不最后没有办法，因为其实天皇也也不知道该怎么办了，啊，最后在没有办法的情况下，就跟佩里说，我们要讨论讨论，你们回去先休息一下吧。然后佩里就走了，啊，给给你们讨论的时间。一八五四年又来了，啊，隔了一年又来了，在这种情况下，将军没有办法了，只能接受他们的国书。同时和美国签订了啊日美和亲条约，啊日美和亲条约其实是日本历史上的第一个不平等条约啊。和亲条约里面规定要向美国的船只啊提供燃料、食品，开放下田、相关两个地方啊进行自由贸易，呃、啊，同时给美国片面最惠国待遇，还要营救。呃，美国呃遇难的船只和船员，呃、啊，里面最大的问题其实就是呃一个片面最惠国待遇，还有开放两个港口，呃、啊，这是他们的呃在美国的胁迫之下，日本签订的第一个不平等条约。俄国、英国、荷兰都很聪明，随着美国跟进，也逼迫日本签订了同样的和亲条约，这样日本就。开始陷入一种就是半殖民地的一个状态了，这开始是开始，嗯，随后在一八五八年，美国又找到日本，要更换条约，要换成日美修好通商条约。当时他们威胁美国，英国就是可能会来逼迫你们签订更不大的不平等条约，呃，英国已经在中国这么做了，而我们美国人爱好和平，我们和英国人不一样。所以我们先来签一个条约吧，啊，这样的话就是把英国人的嘴给堵住，让他们只能援引我们的这一个条约，啊，也可以免去就是一种啊日本受到啊战火的侵害。当时签订的这个日美通商又修好通商条约，里面规定开辟横滨、神户、长期的通商口岸，在通商口岸设立租界，承认领事裁判权，关税由双方议定。啊，这个其实跟我们中国和，呃，英美法等国签订条约非常相似了，已经是，啊，其失去了很多主权。接下来，荷兰、俄国、英国、法国也继续跟进，啊，学着美国也逼迫日本签了这些条约。在这样的情况下，啊，日本国内就出现了很大的问题，啊，随着这个开国，大量的日本的原料输出，比如生丝。茶叶，呃，然后还有呃海产品等等，大量输出到欧美，结果造成了国内这个商品供应不足，物价上涨。另外，从欧美进口了大量的棉纺织品，对于从事棉纺织业的手工作坊以及农民，啊，呃，也就是呃，有一种毁灭性的打击。第三个问题是黄金的大量流失。因为黄金的比价，日本和欧美不一样，欧美是十五两白银换一两黄金，而日本是五两白银换一两黄金，这样就是欧美人大量到日本来兑换黄金，啊，造成了日本黄金的供应不足，整个货币体系陷入一种崩溃状态。看到了这么多的问题，日本国内。他们就对日本对幕府啊有各种各样的就是指责啊，那幕府如何来解决这些问题？他们想到的是借用就是天皇的权威，因为解决不了其实无法跟欧美进行对抗，这一点日本幕的幕府是非常清楚的啊。虽然你下面的很多武士大名在那叫嚷着啊，幕府太软弱。应该就是直接就是和美国和英国开战，但幕府知道，一打仗日本会被啊消灭的，所以他们是坚持不开战，啊，但在这种情况下又无法平息大家的那些愤怒，因此呢，啊幕府就想跟天皇联手，啊以天皇的名义啊来压制住各种民怨，同时天皇那边也这么想。啊，失去权力几百年了，这次是很好的一个机会，啊，可以再参与到日本的统治，呃、啊，这个呃呃整个体系之中，啊，所以天皇方面也积极的啊，想要和幕府合作。另外一方面，就很多大名啊，也在推动这个天皇跟幕府他们之间的合作。为什么呢？啊，因为这样一来的话。对自己有利。如果幕府对自己欺压得太严重的话，可以找天皇诉苦，用天皇来压幕府。啊，所以这个国内权力最大的这个三个方面都在推动所谓的公武一体运动或者公武合体运动，就是朝廷天皇以天皇为首的朝廷跟啊、呃、这个整个呃以幕府为首的啊、呃、武士。集团进行合作、哎，呃，最典型的一个事例是，一八六二年，孝明天皇将他的妹妹嫁给了幕府的将军德川家茂，啊，这个就是一个政治联姻，由此可以看作双方正式开始合作，哎，是一八六二年的事情，啊，但是，呃，这个接下来非常不太平，啊。这个公武合体运动、公武一体运动并不是顺利的啊，就这么展开啊，然后国内各种矛盾就被压下去了。在一八六三年，呃、啊，发生了一个所谓的生麦事件，就萨摩藩他的武士把英国人给砍伤了啊。接下来，英国对萨摩藩进行报复，炮击萨摩藩啊，所谓的萨英战争，基本上把萨摩藩的他的这个城城市啊。都给，就是呃，应该炸平了吧，基本上这样一种状态，啊、呃，让萨摩藩投降，跟英国讲和。接下来，呃，另外一个西南强藩常州藩，啊、呃，他们又对英呃，就是英国他们的船进行炮击
0: ，啊、呃
1: ，因为不是说呃外国船不能靠近日本嘛，幕府以前下过这个命令，啊、呃，那样的话我们就按照这个命令执行。炮击了啊！英国船，因为英国纠结着荷兰、美国、法国，一起在对就是长州藩，啊、呃、进行讨伐啊。当、呃、然，这个长州讨伐其实是分成两部分，一部分是这个幕府对长州藩啊进行讨伐，另外一部分是四国舰队炮击下关，哎、呃，把长州藩苦心经营了很多年的炮台全部夷平啊。嗯这个常州讨伐其实跟后面明治维新的发生有非常重大的关联，所以再稍微讲一下，常州藩这个藩一直对幕府非常不满，为什么呢？因为在官员合战的时候，他是支持的丰臣秀吉，而且丰臣秀吉的所谓的西军的总指挥是常州藩的藩主，所以他在德川幕府统治时期一直受到排挤，甚至他的分地被削减了一半。因为他支持呃分臣秀吉，所以在这样一个情况下啊、呃，常州藩其实对幕府的不满是一直存在的，呃，他在就是呃一八六二一八六三年的时候啊、呃，他试图就是绑架天皇，呃、他派藩士就武士常州藩的武士到京都啊、呃，想冲进皇宫绑架天皇。啊，开采取新政，啊，这样来对抗幕府，但是最后失败了，啊，然后由于长州藩的这样一个就是呃、啊、所谓的政变，因此幕府宣布要讨伐长州藩，所以联合了全国啊各地的呃、啊、大名一起征讨长州藩，同时四国舰队又对长州藩进行炮击，最后啊在这一八六四年长州藩投降了，啊。藩主什么的都被监禁起来，但是我们也要看到一点，啊、呃，欧洲的对日本的各种渗透，其实也带来了新的科学知识，啊、呃，日本大明也好，还有幕府也好，都翻译了很多啊、呃、外国的书籍，甚至啊、呃、幕府还设立了种豆所，就种牛豆的。啊，进行预防，就学习西方的医学，哎，因此我们可以看到，并不是全是消极的影响，在一方面也开拓了，呃，日本幕府大名以及啊、呃，就是普通的武士他们的眼界、哎。然后，日本就开始向外派遣留学生，他们觉得西方的这个知识非常好，他们就想学习。他们嘴上虽然说着这个夷人啊，就跟那个就是畜生没什么区别，啊，这是从幕府到大明到武士都这么说的，但是呢，他们又觉得这个夷人的这个科学知识太有用了，太好了，又想学，啊，他们就跟我们中国不一样的一点是，我们中国看不起以后就完全排斥西方的科学知识，而日本，他们比较灵活。因为他们本来就没有非常固定的一些观念，不像我们中国，由于科举制度的推行，其实思维是固化的。日本没有，好的东西就学，能够对自己有利就用，啊，这其实跟啊我们中国的这个儒学是朱子学，还有日本的儒学里面还把阳明学也包含进去了，这个是有一定的区别的啊。阳明学其实提倡就是重视实践，啊，就。这个不要是完全尊重权威，啊，要就是因地制宜、实事求是。这样一来啊，他们的在思想上，他们要比我们中国灵活很多。所以从一八六二年开始，幕府带头开始派遣留学生到国外学习，啊，然后各个藩随后也跟进。比如说一八六三年啊，常州藩就派遣留学生到英国去留学。接下来我们可以看到，在明治维新之前啊，已经全部就有统计的数据，就表明日本已经有一百三十名留学生派到欧美各国去留学，主要去的这个国家啊是呃荷兰、法国、英国、俄国、德国、美国这些，特别是啊、呃、幕府注重的是荷兰。因为荷兰是他们认、呃、就是一原来很多年来一直打交道的国家，哎，接下来是法国、英国、俄国，而各个藩派出留学人员的时候，首先是英国，因为英国是最强大的国家当时，接下来还有美国，啊，因为美国率先去逼迫日本签订不平等条约，他们到美国去看了以后，觉得这国家非常厉害，啊，其他国家相对较少，哎、而我们中国。正式开始派遣留学生是在一八七二年，跟日本相比晚了十年，而我们中国鸦片战争又比日本其实啊受受到欧美侵略又早十几年，所以我们可以看到，日本在受到侵略以后，立刻就是想要就如何摆脱别人的侵略，如何壮大自己，啊，所以就派出了留学生，而我们中国想的只是，啊、呃、如何把。目前的这个难题啊，就是解决掉啊，如何就是呃把外国人先赶出去再说，这样的一些想法，双方的思维已经有很大的差异了。我们看到这张图，这张照片是啊幕府派到荷兰去的留学生啊，这里面有很多人都成为了后来啊幕府的重要的呃这官员。一直到明治维新以后，幕府的很多官员都被明治政府所录用，啊，在明治维新过程中间也起了非常重要的作用。而下面一张图，这张图这张照片，啊，看得不太清楚啊，是常州藩派到英国去留学的五个武士，这个人很重要，伊藤博文，啊，叫伊藤博文。之所以后来啊，我们认为很厉害啊，呃，就是推动日本政府啊走向现代化。他原因是他就是到欧洲去留学过，他的视野非常宽阔啊，他了解世界的啊，就是最新的那个状况。还有这个是啊，井、呃、上馨啊，也是明治政府的重要成员。哎，我们中国派到欧美去留学的。都是儿童，而且留学回来以后也没有大大部分人没有受到重用，而日本这些留学生回来以后都委以要职，后来都成为了明治政府里面的重要人员。同时，呃，日本他们也在积极探索如何壮大自己的实力。啊、呃，幕府当时想到的，既然国外要求我们通商。那我们就通商，通过通商赚多赚点钱，啊、呃，可以推动日本的发展。所以呢，在一八六二年，幕府为了推动对外通商，派遣贸易调查团访问上海，一行总共五十一个人，乘坐千岁丸号抵达上海，逗留了约两个月。大家注意，他们来考察这个上海的商业，同时其实很多武士也想着，因为中国。在日本当时看来是一个非常伟大的国家，东亚最强大的国家。他们想知道中国是如何对抗西方的，所以呢，他们到了上海以后，非常注重观察，就是在上海的外国人和中国人的关系。最后大失所望，啊，发现中国人在上海的中国人对欧美人都非常谦卑和恭顺。生怕就是欧美人，呃，就是呃，他们对对呃就会发脾气等等，嗯、呃，所以他们觉得中国的整个就是啊、呃、古代所传下来的美良好的精神已经丧失殆尽了，不值得日本学习。里面众团圆之一一个重要的人物高山静坐啊、呃，他认为中国之所以衰败。在原因在于军事力量薄弱，思想保守。那么，对于日本而言有何借鉴意义呢？他就认为要建立近代军队，改造旧文化，培养近代人才。啊，高山静坐其实是常州藩的代表人物。啊，长州藩所谓的啊，就是革新派里面的首领就是高山静坐。他的回忆录里面提到，在上海。上海道台招招待他们吃饭。吃饭的时候，他们非常吃惊的一点是，饭还没吃完，已经有很多下级官员啊，就是偷偷的跑到饭桌上来偷他们的东西吃，啊，由此他们觉得这个中国，这个已经是完全呃堕落了，啊，根本不是他们印象中间的那个啊文明开化的中国。所以从此以后对中国不抱有希望，哎，呃、在刚才我们看了那些啊、呃、内忧外患以后啊、呃，终于啊、呃、我们开始要进入下面一个阶段啊、呃，日本国内开始爆发倒幕运动啊、呃，以及啊戊辰战争啊啊、呃、正式爆发。首先，我们来分析一下几个重要的人物啊。我们从这些人物他们的思想、他们的行为来看，为什么明治维新会发生？第一个，我们来看一下朝廷内部啊，就天皇以及他周围的人是怎样一种状态。这个是天皇的，不是照片，是画像啊。孝明天皇，明治天皇的父亲啊，在位是一八四七年到一八六六年。嗯、呃，大家看，他是一八三一年出生的，也就是十六岁的时候成为天皇。然后孝明天皇的思想啊、呃，其实还是具有一定的保守性啊、呃。他非常提倡公武合体啊、呃，也就是认为这个朝廷是应该和呃以幕府为核心的武士进行合作的，嗯、这是他的一个理想。建立一个联合政权，哎，然后在他的支持下、啊，把这个就是整个权力还是委托给幕府，由幕府管理国家，但是他具有一个监督权和最后裁决的权，啊。另外，对于外国人，啊，他是坚持攘夷的，啊，当然他的攘夷并不是我们所说的，就是不让这个呃、啊、英美各国人士来到日本，啊。他要求的是，英美法俄等国外国人要来日本，就参照中国人还有就是荷兰人过去的做法来做，而不是开放港口啊，随便他们在日本啊登陆。呃，因此他好多次都是向幕府将军下令，就是要攘夷。然后幕府将军在签订条约的时候，每次都要向天皇、向孝明天皇说明：“我们这个是啊、呃、权宜之计，我们是想攘夷，但目前夷太厉害了，啊，所以呢，我们先要就是呃练好内功啊，把我们国家的军事啊就是那种强大一些，以后我们再攘夷。”然后天皇问他：“那多久？你给我一个时间。”然后幕府的将军就告诉天皇：“十年。”啊，所以以十年为限，天皇勉强同意了这些条约，反正将来都是要毁，这条约都、就是，要就是呃抛弃的嘛，对吧？所以也无所谓，签了也也可以，暂时就是躲过目前的危机。然后从将军和天皇的关系来看，还是比较融洽的，啊，虽然说啊、呃、天皇长期受到冷落，但是孝明天皇认为。将军比那些大明更可靠一些，啊，大明里面有很多奸侠之徒，啊，谁知道他们安的是什么心？那还不如就是跟将军，就是有各种事情跟将军商量，啊，然后一起做出决定更好。所以他还是对幕府将军是比较支持的，嗯，他反对就是和一些大明所提议的废除幕府，还是想把这个大权委托给幕府。但是，在一八六六年十二月二十五日，孝明天皇突然驾崩。这个时间非常就是微妙啊，因为正好是西南强藩想要讨伐将军的时候，这个天皇驾崩了，他们要讨伐将军，师出无名，因为你是就是臣子，你怎么可以讨伐这个作为自己上级的将军呢？必须得有天皇的敕令，就天皇的诏书，接到天皇诏书以后才能去讨伐将军。但是孝明天皇不可能给他们这样的诏书，因为孝明天皇是支持将军的。就在这个时候，天皇驾崩了。因此，长期以来，就日本的历史学家认，有很多历史学家认为孝明天皇他的死因就是啊，是，就是不是像历史书上所说的。呃，天皇是什么？那个呃，生病死了，而是天皇是被暗杀了，他们认为，啊，但是这个没有确凿的证据，谁都说不清楚。啊、不管怎样，孝明天皇去世了，他的儿子明治天皇继位。啊、在一八六七年一月九日，明治天皇正式登基。明治天皇登基以后，因为他其实他的年龄只有十五岁，啊，基本上对外界的事情一无所知，所以他主要是听周围的那些贵族以及官员他们的话，啊，这时候就有一位啊，公卿的代表人物岩仓巨势出现了，啊，岩仓巨具势一开始是孝明天皇的宠臣，啊。所以他是积极推动公武合体的，孝明天皇也在很大程度上啊、呃，就是听听了他的话，才把自己妹妹嫁给这个就是呃幕府的将军的，嗯。但是岩仓具视在后来思想发生了转变，他转变为王政复古。所谓的复古，就是恢复到啊、呃、有幕府之前，天皇直接管理国家这种状态。天皇作为作为最高的呃权力者，就是享有至高无上的权力，因此他也是幕府为眼中钉。开始啊、呃，他的转向就影响到了明治天皇，因为明治天皇在很大程度上是呃听这个镰仓具势为首的少壮派呃贵族他们的话的，因此明治。天皇的思想跟他父亲有很大的差别，这个就是明治天皇两张照片，这张是穿着传统的服装的照片，这张是穿着军装的照片。呃，有一种说法是，呃，这个明治天皇是日本有有史以来第一位军人天皇，啊，他穿着军装，而日本古代的天皇都是贵族天皇或者是文人天皇，这是不一样的。呃，他是一八五二年生，一九一二年去世，啊，六十年，在呃六十岁、哎，这个就是京都的那个所谓的御所，就天皇所住的地方。大家可以看到他的城墙啊、呃，周这个也不高啊，然后这个门也不大啊、哎，然后这个是天皇主要的就是议事的一个宫殿，哎，就比我们中国的那个故宫。要差很多啊，很小。这个是明治天皇呃、啊、继位时候进行大典的一一,一张图啊，就是在刚才我们看到的这个啊里面进行的，这个建筑里面进行的。这张图是明治天皇继位以后召见各国公使，这是有史以来第一次啊，天皇召见外国公使。孝明天皇是排斥啊。外国人的，所以是不愿意见外国公使，而且从制度上来讲，大权是全部委托给了幕府将军，天皇是不便亲政的，而明治天皇直接召见外国的公使，就表明天皇亲政，啊，就把幕府将军已经排斥到一边去了、哎。接下来我们看幕府方面也出现了新的问题。幕府的第十四代将军就娶了天皇妹妹的将军德川家茂，突然去世，一八六六年，就跟天皇同一年去世，啊，那当然，这德川家茂因为身体一向不太好，啊，所以这个去世啊什么的没有什么阴谋的说法。近几年那个从发掘考古发掘来看，德川家茂说牙三十一个牙齿里面三十个牙齿蛀牙，呃，很年轻，他才二十岁。啊，已经就是全是满嘴蛀牙了，啊，就证明他这个呃、啊、健康状况非常不好。然后德川庆喜继任第十五代将军，在一八六六年十二月五号。但是德川庆喜这个人很有意思，他口才非常好，学识渊博，艺术修养很高，啊，但是呢，他非常讨厌动物，啊。不愿意啊诉各种问题诉诸于武力啊，做很多事情的时候呢又有点犹豫啊，是这样一个性格。然后德川庆喜他的政治理念是尊王，很有意思啊，因为德川庆喜他深受儒教的影响啊，他一直认为这个天皇是最高的啊，所以自从他就是。在他没做将军的时候，就一直认为就是，呃，将军只不过是天皇任命的一个啊重臣而已，啊，天皇才是我们需要就是呃尊奉的。另外，他也是积极推动公武合体的一个重要人物之一，啊，其实德川庆喜他在没有做将军的时候，他跟西南强藩之间的关系还是比较融洽的。啊，跟西南强藩的代表人物都有一些交集，啊，甚至一起喝酒啊什么的，啊。德川庆喜还是比较有才干的，他继位以后就开始推动幕府的新政，充实海军军力，推进陆军的现代化，啊、然后选拔人才，呃、啊，明确幕府内部各部门的分工。其实他也在逐步推行新政，而不是我们想象的那种啊非常保守的啊维持过去的做法这样的人啊，这是德川庆喜的一张照片吧？这个是、啊、嗯，据说好呃、啊、德川庆喜就是是个美男子啊，很受欢迎。接下来，大明那边怎么样啊？明治维新三杰，啊，有这么一个说法，哪三个人呢？西乡隆盛、大久保利通、木户孝允，我们中国历史教科书上也都有他们的名字，啊，这个大久保利通很有意思，他这个胡子对吧？他为什么会有这胡子？啊，据说是，到了德国，啊，拜访了俾斯麦以后，啊，就非常那个崇拜，然后就学他的样子，弄了这个胡子。然后被周围的人就是当笑话一样谈啊，就是一个日本人怎么弄成个西洋人一样的那个样子。这三个人怎么样呢？我们可以看到，西乡隆盛和大久保一通都是萨摩藩的下级武士，啊，西乡隆盛主张尊王攘夷，曾经试图拥立德川庆喜为幕府将军，啊，他在前面就是。第十三代将军去世的时候，他就提出要拥立德川庆喜做将军，最后失败了，啊，德川家茂做了第十四代将军，啊，所以他在这个就是政治思想方面，其实原来跟德川庆喜是非常相近的，两人关系也很好。然后大久保利通，他曾经也是支持公武合体的，然后和德川庆喜也有一定的交往。啊，一起吃饭什么的，嗯，所以我们可以看出幕府呃，就是幕府和萨摩藩之间的关系是由一种就是融洽，逐渐变成了对立的。而幕户孝允，他是常州藩下下级武士出身啊，而常州藩一直跟幕府是比较对立的，所以他跟德川庆喜之间倒没有什么太多的往来啊。幕户孝允啊、呃，曾经参加过呃。破约攘夷运动就是要啊、呃、废弃以前所签订的些条约啊、呃，把那个外国人赶出去啊，然后积极推动倒幕运动，一直是和幕府比较对立。萨摩藩很有意思，他是原来支持幕府，和幕府一起征讨这个长州藩，但是在一八六五年后期开始。他对幕府开始失望了，啊，就是觉得这个幕府倒台是大势所趋，不愿意再跟幕府合作了。然后从政治理念上来讲，啊，他跟长州藩反而是啊有异曲同工之处。所以，呃、啊，在版本龙马等人的斡旋之下，萨摩藩和长州藩签订了一个密约，萨摩藩支持长州藩，啊。所以形成了所谓的萨长联盟，啊，这两大藩本来势力都很强，在结盟以后，那对于幕府来说是一个非常不好的消息。同时，呃，这个在国际上，英国和法国的对立也影响到了日本，啊，关于日本的政治形势。英国是希望建立以天皇为中心的雄藩联合政权，啊，就是把幕府将军降格成一个大名，然后由天皇作为领袖，下面是呃、啊、各个大名采取合议制，一起经过讨论以后，再由天皇最后做出决断，啊，来处理国家的各种大事。然后法国公使是支持幕府的，啊，继续支持幕府。因为认为应该由幕府主导啊日本国内的政治。我们可以看到日本国内矛盾重重啊，英法各自支持一方，然后啊这个反对幕府的势力又逐渐就是开始联合起来，而支持这个幕府的孝明天皇又去世了啊，明治天皇周围又是一群反对幕府的大臣。在这种情况下，呃，这个德川庆喜，呃，在别人的建议之下，呃，决定就是奉还大政，啊，就把天皇交给他的这个权利还给天皇，啊，他其实他有自己的想法，啊，他把大政奉还给天皇以后，仍然他可以作为一个就是最大的大名，啊，来就是。指挥着其他的大名啊、呃，采取各种行动，啊、呃，所以呢，在实质上，他的权力啊、呃，并没有受到多大的削弱。但是，他这个大政奉还，对于想要推倒德川幕府的朝廷和西南强藩来说，啊、呃，就是非常不好的一个就是消息了，因为。他已经奉还大政了，大家就不能再把他作为敌人进行征讨，所以，嗯，没有办法，朝廷和萨摩、长州、土佐三个藩，呃，就另外开会进行讨论，就对德川庆喜，就提出了非常就是呃苛刻的要求，虽然你奉还了大政，但是。你还要满足以下的这些要求，我们才能够就是免除你的各种罪状，啊、呃，所谓的那个要求就是辞官纳地，就德川庆喜必须就是辞掉所有官职，啊、呃，成为普通人。另外，呃，纳地就把他的土地一部分要交出来，啊、呃，要交给新政府。但是呢。问题在于德川庆喜也接受了，啊，他出乎意料，他们认为德川庆喜不会接受，但德川庆喜这个人，所以刚才说过优柔寡断，不愿意诉诸武力，就在这个地方上，他口才很好，啊，能够吹得天花乱坠，但真的要采取什么行动的时候，德川庆喜往往就是是退缩的，啊，所以一旦接到了朝廷的这个就是，呃呃诏书。他采取的不是，因为其实朝廷和这个萨摩、长州那些藩啊、呃，他们是认为德川庆喜必定会反抗，不接受，然后他们师出有名就可以讨伐幕府了。但问题，德川庆喜接受了。另外呢，为了避免跟他们发生冲突，德川庆喜从京都啊、呃、来到了大阪，就是，呃。那、嗯、呃，就是不再接触跟对方，这样就可以不发生冲突，嗯。但在这个时候啊，箭、呃、在弦上，已经不对德川庆喜动武已经不行了、嗯，不动武无法消灭德川庆喜的势力，所以他们就找找了新的那个就是呃一些呃罪名，他们派了派人去劝说德川庆喜到京都见天皇。就你既然同意啊辞官纳地，那最好跟天皇当面说清楚比较好。然后德川庆喜信以为真，然后当然因为他是将军嘛，所以他动的时候他要护卫他的部队，啊、呃、也是要一起同行的啊，甚至就在他前面就先要采取行动了，已经沿途要保卫他，所以他的部队开始从大阪向京都移动，那这个就被新政府找到了借口。德川军造反了，啊，就说，然后就在鸟羽和福建，啊，新政府的军队以萨摩藩、长州藩、土佐藩为主的新政府军队，他们和就旧幕府的军队发生了冲突，嗯，新政府军队五千人，幕府军队一万五千人，结果打了一下，幕府军队崩溃，啊，这个为什么会失败，到现在都是个谜，啊。一直说新政府军队就是用的武器好，因为萨摩藩、长州藩进口大量就是英国、美国的这个枪械、枪炮啊、呃，武器好。但问题是，呃，幕府军的武器也非常好，因为他们是呃，就是请法国人来帮他们实现就是改革陆军，实现现陆军现代化的，所以用的也是大量的新式武器，不应该就会一下一触即溃，原因到现在都说不清楚。反正就是，呃，新政府军赢了，啊，哎，然后德川庆喜在这个战争还福建鸟语之战还没结束的时候，立刻坐船从大阪逃回了东京，啊，什么原因也不知道，啊，有人说德川庆喜胆子小，有人说德川庆喜是为了避免日本发生内战，所以做出的忍让这，这事啊，这个具体。到底是什么情况？德川庆喜到临死都没有说，谁都不知道。哎，然后江户，呃经过谈判以后，和平解放，啊、呃，就交由那个幕府交给了新政府军队。然后最后支持幕府的呃江户的那些武士集中在上野，与新政府军进行一场战斗，啊、呃，叫张义队之战。结果政府军用大炮，就是把这张义队的阵地轰平了。就把他们的势力全部消灭了。接着呢，就是清政府军队继续北进，到了日本东北地区，东北地区的大名就联合起来反对新政府。但是呢，最最后在九月也失败了。啊，清政府的这个做法其实是非常恶劣的，充满着阴谋。啊，他们，呃，让就是比如说有的大名表示啊，我服从新政府，那你服从新政府，他就下令你。要去攻击你旁边的那个不服从的大名，结果其实两个人本来关系非常好，两个大名，他下不了手去攻击旁边的大名，然后那你不攻击，你就是啊，就帮助幕府的就被认为啊，就受到讨伐。所以最后东北地区的大名之所以联合起来反对幕府，是因啊反对那个新政府，是由新政府采取的这种措施导致的。会津藩是呃。最后支持幕府的最强大的一个藩，他九月份失败以后，其实大势已去了，啊，最后一仗，一八六九年在箱馆箱馆打的，啊，这个幕府的就是所谓的海军司令，啊，这个下本武扬进行了最后的抵抗，最后也失败了。所以总共这个呃倒幕运动和戊辰战争，其实也就是一年多的时间，啊，很快，然后呢伤亡也不严重。基本上就是日本国内，呃，以一个非常快的一个速度结束了国内的内战。从刚才才我们的分析来看，就明治维新，它的实质，啊、呃，我们可以是这样分析：首先，它存在着两个矛盾，一个是日本与西方列强的矛盾，啊、呃。但是这个西日本与西方列强的矛盾，到后来被转化成了掌权派和反对派的对立，啊，就像现在的一个在野党和执政党一样，执政党总是要考虑各种各样的问题，啊，才能采取啊具体的呃、啊、措施和政策，但在野党，反正只要反对执政党就行，对吧？你你怎么做都是不好的，都是不对的啊！具体怎么做，在野党也不知道，反正你做就是不对，就是说啊，嗯。在这种情况下，其实呃，幕府代表着掌权派、执政党，啊、呃，天皇也好，啊、呃，西南强藩也好，那些倒幕派其实代表着一种就反对党的势力，并并不能说啊、呃，他们就有多先进，幕府就有多落后。其实啊、呃，幕府并不落后，在思想上也好，在他们的采取新政的各种政策上来好，并不比新政府落后，啊、呃，只是啊。呃党派之争的感觉。接下来，我们可以认为，呃，明治维新的发生是多个政治集团对变革主导权进行的一场争夺，是幕府还是朝廷还是地方的诸侯获得主导权，啊。然后对立和结盟充满着流动性，啊，一会儿就是幕府和朝廷是结盟的，一会儿又被拆散了，然后诸侯内部。啊，一会儿是对立的，一会儿又是结盟的，都是在获取自己最大的利益。然后下层武士集团，他们有他们自身利益的考量。我们可以看到，刚才的明治维新三杰全都是下层武士。啊，下层武士年纪都比较轻，地位都比较低。那为了出人头地，那必须得做一些啊，就是惊天动地的事业出来才行。那、啊、怎么能算惊天动地的、啊？推翻幕府算是惊天动地的了，啊，这样才能够把自己的地位抬高，啊，才能成为就是啊日本就是呃、啊、核心啊管理层中的一部分，啊，因此他们肯定是抱有一种激烈的主张
0: ，
1: 嗯、啊，但他们一旦就是夺得政权以后，他们立刻把自己以前的主张扔掉了。他们以前是批评幕府独裁集权，要求分权，但他们自己获取政权以后，立即推动集权，啊，所以我们可以看到，明知维新在很大程度上其实是很多人为了自己的利益所推动的一个结果。明知维新是否有必然性？啊，维新肯定是必然的，但是由谁主导，这是偶然的。这是一张有关于啊，就是一八六六年幕府陆军的照片。我们可以看到，幕府的陆军已经穿着是欧式的西服装，用的欧式的枪，啊，所以幕府并不保守，并不落后，啊，我们原来在历史书上所看到的保守落后，其实并不符合事实。这是明治政府为了诋毁幕府而、啊、假造出来的。一个啊，不正确的一个呃呃，这个就是现象吧。接下来，明治政府啊，在把幕府完全击败以后，政府正式成立。他模仿欧洲、欧美诸国啊，他设置了一个太政官、一个议政官这两个官职。大家注意，太政官并不是一个人，而是一群人，这里面是啊。哎，它相当于一个中央政府，然后又看到欧美都有议会，那有议会的话怎么办呢？那就是又设了一个呃议政官，相当于议会，但这点他们没有搞清楚，议会是选举产生的，而日本明治政府当时的这个议政官也是天皇任命的，啊，所以其实都是官僚，形式上做到了有监督，但事实上这个是很完全没有听取民意，嗯、啊。接下来下面一步就是迁都东京，啊、呃，并在一八六八年改元明治，呃，明治的意思就是啊、呃，采取中国古典里面的话啊、呃，天子向民而治，啊、呃，这叫明治啊、呃哎，那为什么要去要把那个就是首都从京都改到东京呢？他们当时的说法是，呃，就是要让呃这个。东东部啊，原来幕府势力很强的那些地方的这个百姓和原来的幕府的啊、呃、臣子们都服从这个中央政府的领导，那必然要把天皇迁过去，这样才有一种震慑力，啊，实际上是什么呢？也就是新政府的成员怕留在京都保守势力太强，束缚他们的手脚，啊，所以要离开原来的啊那个政治中心京都，啊，在这里面。他们采取了天皇巡幸京东京的一个就是说法，天皇到东京去巡幸一下，以后还要回来的。当然，一百多年以后也没回去，一百五十年了巡幸了，哎，呃，所以京都人一直认为日本首都是京都，啊，到现在他们还是认为是京都。那天皇只是去巡幸，总有一天会回来的。哎、嗯，然后明治政府啊，立刻啊，新政府一成立。立刻就是公布五条誓文，翻成汉语是这个意思：广兴会议，万机决于公论；上下一心，大展经纶；官武一体，以治庶民；各随其志，勿使人心倦怠；破历来之陋习，积于天地之公道；求知识于世界，大力振兴黄基。啊，我们可以看到它的主要的意思就是废除落后的封建制度，啊，然后要顺应世界潮流，实行全面有效的改革。天皇要掌握较大的实权，啊、呃，在这里面，当然他其实的说法也是很微妙的，呃，广兴会议万机决于公论这句话，其实最早是由幕府将军提出的，啊，幕府将军就是把大大政奉还，啊、呃，希望就是有一个大明的一个就是呃联合会，啊、呃，来讨论各种问题，他当时就用了这样的提法。嗯，所以这个是幕府呃将军，其实他的那个给后面的呃这个维新政府啊、呃、留下的一个遗产也是，哎，他们参照了很多，就是呃原来幕府他们的一些政治理念，比如这个官武一体，其实就是公武合体啊、呃，改变了一下说法而已，哎，那求知识于世界这一点很重要，也就是日本要向。虚心的向欧美各国学习先进的科学文化，嗯。啊好，下面可以。然后在明治政府新政府成立以后，立刻做的事情就是加强中央集权，啊，在一八六九年六月，啊。就是刚把幕府最后的势力消灭，立刻提出板籍奉还，就是要求各地的大名啊，把他们的就是让他们统治这个地区的这样一个证明，他就叫板籍啊，还给天皇，嗯、啊，那怕大家不愿执行，所以当时就由主导明治维新的四个西南强藩。啊，西南强藩也是后面逐渐扩大的。一开始是常州和呃萨摩两个藩，后来增加了土佐，后来又肥前也加入进去。啊，就有这四个呃藩的藩主上表给天皇，就是要求呃奉还他们的这个就是版籍。为什么要让这四个藩上表呢？因为它要起个带头作用。啊，当时有两百多个藩，一一要去做他们的工作太难。他想到的就是由明治政府里面的这些要员，因为他们基本上都来自这个四个藩，各自回去说服自己的藩主，让他们交还版机。然后，呃，就是各个藩在看到四个藩都上表交还版机以后，马上也跟进，啊、呃，就是啊、呃，纷纷表示要奉还版机。为什么呢？因为想着这四个藩带头造反的。他们要把满金还给天皇，肯定有什么好处的，所以跟进绝对没有坏处，啊，其实这四个藩藩主也是哭笑不得，啊，这个没有办法，呃，在就是自己原来是自己的部下，现在已经成了中央政府的高官了，啊，那在他们的威逼之下，自己如果不服从的话，一世的英明又没了，啊，原来好不容易就是造反的时候，自己是支持天皇的。啊，现在又反对天皇，那这个对自己的名誉有很大损害。啊，像那个就萨摩藩的藩主气得要死，啊，放了一晚上的焰火，然后第二天把板机奉还了。啊，嗯，所以就就自己培养的就是武士，竟然当了高官以后，不把自己请到东京去做高官，啊，反而是逼着自己把自己的这个啊这个统治权要还给天皇。这个但是，啊、呃，已经没有办法了，事已至此，只能听从他们的安排啊。但是呢，这个中央政府也很聪明，他们采取渐进的办法，他们让这些旧藩主呢当世袭的知事，世袭还可以统治你这个地方，啊，你只是把这个呃原来是属于你的人民、属于你的土地还给中央，但你还可以继续代表中央来管理，啊，这打击不是很大。啊，然后，这个武士阶层还可以继续保存下去，哎，但是到了一八七一年七月，中央政府又翻脸了，啊，废藩置县，啊，原来所说的什么世袭之士啊，什么全部不算数，啊，所有的藩全部废除掉，然后几个藩合并成一个县，以这种状态重新对日本国内的啊行政区划啊进行了呃。啊那个划分，然后由天皇发出了废藩置县的诏书，但是出乎意料的是很平静，所有的啊、呃、各个藩的知事都就屈服了，没有什么抗争。一开始其实中央政府非常紧张，怕他们造反，还动员了军队准备随时镇压，结果没有什么问题。所以为什么原因呢？其实就是首先中央政府握有军权。有军队，他们不敢动。第二点呢，很多藩财政上陷入危机，啊，在中央政府常年的就是这种欺压之下，各个藩其实财政上都有很大问题，已经都是入不敷出的状态了。呃、啊，这个藩知事焦头烂额，还不如算了，不当了呢。哎，呃、啊，另外一方面呢，政府给了他们各种优厚待遇，啊，你把这个藩知事的这个位置让出来。啊，我们给你是什么什么好处？具体给什么好处？后面还还会再讲啊、嗯。所以，在一个威逼、一个利诱的情况下，啊，很顺利的，废藩制县的措施啊就推行到了全国。然后，中央政府最终是由萨摩、长州、土佐、濑户内前这四个藩他们的武士所把持的，这个轮换坐庄。基本上，但这里面又是萨摩和长州这两个藩占主导地位，所以明治政府其实就是一个藩法政府，也就长期控制在萨摩藩和长州藩的呃前武士手下，啊，像伊藤博文就是长州藩的，啊，他其实他的影响力一直持续到啊上世纪初。那具体明治维新，他采取了哪些？先进的措施，啊，一般历史上，呃，认为有三大改革的举措。第一个呢是制定学制，啊、呃，这个是教育方面的一个改改革。其实明治维新一开始他就开始摸索建立各种各样的学校。一八六九年啊、呃，他就建立大学校，然后在一八七零年已经出台了大学规则、中小学规则等等啊、呃，所以我们可以看到，呃，日本的。呃、啊，明治政府非常重视教育，啊，这可能是就是在改革刚开始的时候，啊，他们认为人才的培养是最重要的，啊，所以在教育上下了很多的功夫。然后在1862年正式颁布学制，他的理念是以下几个，啊，国民皆学，就所有人都要学习，然后学问为立身之根本。然后重视实学，所谓的重视实学就是重视西方的学问，而不是传统的汉学啊，以及日本的国学。还有一点很重要，教育费受益者负担原则，教育费是由接受教育的人来负担。嗯，这个就引发了很多的问题。然后他们将全国划分成了，呃，他学习法国啊，学习法国的教育制度。把全国划分成八大学区，也就是说，每一个学区要建立一所大学，要建立八所大学。将来，然后每个大学区下面又建立三十二个中学区，
0: 嗯
1: ，就每个大学区下面要建立三十二所中学，每个中学区下面再建立二十二百一十个小学区，每个中学区要建二百一十个小学。这个是非常啊，就是野心勃勃的一个计划，啊，当然后面就是啊没有完全按照这个计划实行啊，因为这个太超前了啊。而、啊、大家要注意到一点，明治政府在明治维新开始阶段，一个关键词就是缺钱，所以它的很多政策都是围绕着怎么赚钱展开的啊。这里面，我们刚才讲的教育费受益者负担的原则，也是因为没钱。啊，所以这么规定的。那初关于初初等小学、中等小学，我们由于时间关系就不多讲了。它基本上它的设定是覆盖到方方面面，就所有的人都能够有机会读书。就比如你家你实在家里穷，白天要干活的，那你可以就是啊，上一些就是晚上的学校啊。然后就是呃。平民啊，可以有一些比较贫困，呃，就是呃，就是呃，比较低的、比较低的学费啊，进行学习，就平民小学进入啊。然后女孩子可以读女童小学，他多多做了各种各样的设定，哎，呃，日本他的识字率其实一直是很高的啊，在明治维新之前，江户幕府末期，呃，百分之四十三的啊，就是男子。他识字，接受过教育，百分之十的女子接受过教育，而我们中国在清朝末年的时候，识字率是百分之九左右，百分之十以下，啊、嗯，所以跟日本是有很大的差距的。从这一点上来讲，为什么日本能够就是很快的接受西方的知识啊什么，就因为跟他们就是认字，要具有一定的基础知识分不开的，就国民素质相对较高。那资金来源，我们刚才说过，主要是呃，就是各自的那个所交的学费，另外还有各个学区自己的地方的收入啊、捐赠等等啊。但是由于他这样设定以后，造成了农民他的极大的反抗啊。为什么呢？因为这个学费非常高啊。啊，然后就为了造这个小学，各个村又逼着他们交各种就是税。这样一来，使得他们就是陷入一种非常就是贫困的状态，所以农民其实是反对办学的，甚至有很多学校刚刚造起来，农民就把它全破坏掉了，啊，这造成了各地的一种动荡，啊，当然最后都被政府军给镇压了，啊，但实际上，明治维新这种政策推行并不是那么顺利的，哎，有很多村长到最后都剖腹自杀了，因为农民不听他的话，啊。就不肯出钱办学，办不起小学来，那只好自杀谢罪啊。这个是日本最早的一所学校之一，小学啊，叫开智学校，长野县啊那个松本市建在啊。我们可以看到这所学校这个建筑也是，呃中不中洋不洋啊、呃，这个反正就是当时，呃猜想着小学应该是什么模样。西方的建筑是什么样子，就造出来这样的一个。然后我们可以看到，这个在明治政府的推动之下，其实日本的呃就是学校教育发展是非常迅速的。呃、在小学，在一八七三年是一万两千五百五十八所，在呃一八七九年已经达到两万八千零二十五所，中学从二十所发展到五百七十九所。哎，然后在学人数也增加了很多，当然中学还是比较少的，因为他的小学其实八年制的，啊，四年就是初小，四年高小，八年制的，能够读完八年，其实已经相当于我们现在初中毕业这种水平了，啊，大部分人就不再学习了。呃，随后在呃一八七九年又进进一步公布了教育令，然后1886年又公布小学令、中学令等等。他的那个教育政策是不断的出台，在过程中间我们也看到，从中央集权到地方分权，再到中央集权，啊，最后在一八八六年的那个小学令里面明确规定，要实行四年制义务教育，啊，但他只是规定了家长有义务把孩子送进学校，没有规定学校免费，这个义务是家庭这方面的，不是国家这方面的。就他们当时呃对义务教育的一个理解啊、呃，但是不管怎么讲，我们可以看到啊、呃，明治政府对教育还是非常重视。哎，第二大改革是征兵令。呃 ，1873 年，政府颁布了征兵令，它的理念就是否认啊、呃、士族军队的构想，也就是原来武士是职业军人，军队。你所有的士兵都是由武士构成的，但是明治政府后来强调四民平等，啊，全民皆兵，就所有的人都有权利成为士兵，啊，全国二十岁以上男子皆有义务服兵役。这样一来，啊，就造成了武士他们的一个啊非常大的啊就是反抗。为什么呢？原来武士是职业军人，啊，他们能够通过服兵役。来获得他们的收入，现在把他们的这一个特权给取消了，就等于他们要失业了，啊，因为全国从人口上来讲，武士是少数，啊，农民啊，城市平民更多啊，所以这个武士感到了一种危机，因此非常反对这个征兵，而农民其实也反对征兵，因为他们要在家里种田。呃、啊，他们维持他们的生计主要是靠种田来实现的，那成为了士兵以后，那这部分收入啊就无法保障了，所以啊，其实，在社会各个阶层都对这个征兵令有就是不满，但是这个明治政府啊，他的一个想法其实就是为了把武士阶层，就是他们的特权取消掉，就是要打击武士阶层。因为有这个武士阶层存在的话，对政府来说是一个巨大的一个负担，要给他们发钱。那这笔钱，如果他们不不再为政府做什么事情，那这笔钱就可以省掉了，不用定期给他们发钱。就像中国清朝时候的八旗子弟一样，对吧？八旗子弟都是要固定的发钱的啊，这对国家来说是一笔巨大的那个就是财政负担。然后随着征兵令的推行，武士。啊，有各种各样的不满，最后爆发了西南战争。啊，这个，呃，由于时间关系就不多说了。啊，西南战争是由西乡隆盛啊领导的，啊，这个在呃1877年爆发，然后最后西南战争中，西乡隆盛所带领的萨摩藩的那些武士失败，啊，本人自杀，然后武士的所有的那个就是抗议活动都被镇压下去。然后农民在各地也进行暴动，但是因为是分散的行为，所以很快就被政府军所镇压掉了。所以最后征兵令还是强行的推行了。第三个改革是地租改革。地租改革其实它的理念是有三个，一个是土地买卖自由，发行地券，地券就是我们所的所说地契，其实是啊拥有这块地的所有权它的证明。然后按地价课税，呃，大家注意，不是按照收成课税，它是按照地价课税，所以这样的话，就是政府就可以保证它的财政来源了。那收成有好有坏，对吧？这个会出现就是呃财政上的一个就是不安定，而且对于明治政府而言，当时最大的财政来源就是在于地租，因为。工商业等等啊，其实还并不是那么发达，他们所交的税都比较有限，到最后还是靠地租来维持民主民治政府的运营，啊，所以这个要必须要保持稳定。主要内容是开展土地调查，确定地价，交付地券，啊，以地价的百分之三征收地租，啊，就有点像我们的房产税一样的感觉，就它是按照百分之三，而且每年都要交，啊。那负担还是比较重的。另外是要以货币形式征收，土地所有者成为纳税人。就是你是租种别人的土地的话，你不用直接纳税，你只要啊按照你把租金啊交给就是呃、啊、就是出租的人就可以了。而只向政府交税的是拥有土地的人，啊，这个就避免了征税时的一种混乱。最后随着将来物品税的增加。呃，地租逐渐减少至百分之一，这只是一个约定，到将来具体怎么样，这是以后再说了啊。但是，怎么来这个计算这个地价，主要是按照农民的申报，农民和地主的申报来计算的，因为当时也没有统一的一个呃这个价格计算机制。然后，大家都拼命的低报，因为它是地租上地价百分之三来收的嘛，那报的越低越好了。都报的很低，结果这个很可能会导致财政收入大幅减少。让政府发现这个问题以后，立刻采取弥补措施，啊、呃，由政府规定每个地区它的地租必须要多少钱，硬性摊派下去。然后各个地区、各个县再往下面各个市再摊派，一级一级往下摊派。那、啊、这样一来，就是完全这个地租就跟实际地价脱离关系。在政策执行的过程中间，就遭到了很多农民和地主的反抗，啊，因为他这个原地地价其实没那么高，但是他摊派下来租金非常高，啊，这个就侵害了他们的利益，啊，这个是当时的那个地券啊，土地多少啊，地价多少啊，他们都有明确的写明啊，哎，除此之外还有很多其他政策，比如四民平等，啊。他将那个就是贵族以及就是大名，都是划分为华族，就是贵族的意思啊。然后普通的武士成为士族，一般的农民啊、城市手工业者等等都是平民。哎，然后平民获得了那个市民呃姓名权，另外所有的人都具备了啊通婚、迁移啊自就业的自由。另外把原来受到歧视的部落民。部落民是从事屠宰业和啊皮革业的所谓的贱民，在长期以来一直受到排斥，日本社会的就所有的人不跟他们通婚的是不可接触的人，相当于啊，就、嗯、跟印度的种姓制度有点相似。然后这部分人呢，也赋予他们公民权，把他们称作新平民。这个是做叫法，其实是啊，明治政府的一个相当狡猾的做法。真的给他们平等的话，就叫平民就行了，对吧？为什么叫个新平民？其实还是在平民下面继续，就是在保留了一个比他们更低的一个等级。这为了让平民感到心里满足，因为他们上面有士族，士族上面还有华族，他们最低嘛。那再给他们下面还有个新平民这样一个等级的话，那平民就感觉比较好一些，啊、嗯。然后另外。他们推动一个加入奉还啊，金禄公债这两个政策。加入奉还其实就跟前面的那个被藩制县其实是有关系的啊，就是一次性的让大家把原来就是这个俸禄啊，规定给每个藩主的俸禄啊，退还给这个国家，就是我以后再不再享受这个待遇了，用不着每年发给我这么多俸禄，然后国家一次性给这些人以补助，呃、啊。这个补助的那个金额相当于他们六年他们的俸禄，啊，就一大笔资资金了，可以一次性获得，其中一半是现金，一半是债券，啊，另外如果你不愿意就是呃，奉还这个加入啊，那样的话呢，呃，就用在三年以后，一八七六年，用金禄公债的形式强行由政府买断。前面的加入奉还是自自由的啊，自己把自己的这个就是以前的这个俸禄啊奉还给朝廷啊，不愿意奉还的到最后也是强制奉还的其实啊，但是这里面有很大的区别，华族他奉还的时候，也就大明和贵族他们奉还的时候呢，是每个人分了六万四千元啊的那个。钱，六万四千元非常非常高了啊！当时的一万一日元相当于现在的一万日元，大家可以算一下达到多少，一笔巨款。但是到士族这儿就不行了，到士族因为人太多了，武士，啊，所以士族每人只分到了五百日元，啊，五百日元其实看上去不少，但其实用一下就没了，没几年就没了。所以这个其实，在对于武士的打击也非常大，啊、呃，他们失去了就是啊、呃、一个可靠的收入来源，哎，这也就是为什么1877年会发生西南战争，为什么武士要起来造反的一个直接的原因之一。同时，也制定现近代的呃司法制度，目标是司法独立，建设法治国家。他的为什？他的初衷其实是为了有利于修改条约，因为条约里有一项是领事裁判权，就治外法权。这法律，我、哦、日本的法律不能审外国人，原因就在于当时欧美认为日本的法律不符合国际要求，啊，所以不能由他来审理，呃，就是自己国家的人。哎，那么我们建立一个独立的司法体系，颁布各种就是符合国际惯例的法律。这样一来，是不是就可以把治外法权废除了啊？所以他们致力于建立现代司法制度，也是为了就是把不平等条约，呃，就是就撤废掉。然后在一八七一年，中央设立了司法省一八七二年，地方设了呃这个府县法院。但是这个治外法权其实推了很久才实现的啊，一直到那个一八九几年才有条件的，就是取消了一些。最终完全那个实现是到上世纪初了啊。除此之外，还有就是所谓的资产兴业啊，大量的开办工厂，开发北海道啊，准备交通啊，通信事业。另外，当时还聘请了很多外国的技术人员，因为日本本国技术人员其实啊不拥有现代的啊近代的科学技术，所以他只好啊就从外国聘请。一八七四年共聘请了两百九十名啊，当时的。这个就是外国工程师，比如说负责东京横滨铁路外国工程师的收入为日本最高长官啊、呃，除天皇以外啊，最高长官太太政大臣的两倍半，他的收入。日本明治政府在初期的时候，他的财政收入其实有一大块就是呃呃，外国发放给外国工程技术人员的工资，大概一直维持在百分之十几，整个国家财政收入的百分之十几是要。发给外国人的，啊诶，他只有通过高薪才能请来这些工程技术人员，啊。另外，呃，在一八八零年，他开始了把官办企业民营化，啊，这个官办企业民营化这个政策是一八八零年推行出来的，啊，他们自己声称这是为了啊，就是压缩政府的财政支出，然后扩大日本的军事力量，也就是政府的有限的财政支出呢用到军事上去。啊，然后对象是除了军工、铁路、邮政、电信以外的各种企业，但是获得好处的，我们可以看到，都是一些财阀啊，或者说是一些啊小规模的企业，然后就是从政府那边啊获得了大企业的经营权以后，形成了新的财阀。哎，关于资产兴业这个大九保利通这个说的话就不说了啊，哎。我们可以看到这张图呢是，呃这张表格，一些工厂是呃，怎么呃就卖给那些民营企业的这里面，这里面比较突出的是三井财阀，还有那个三菱财阀，另外还有古河财阀，古河是兵卫就古河财阀等等啊、呃，这个矿山有矿山啊、呃，有各种各样的工厂。他们的价格虽然看上去好像挺高，啊，都要几万、几十万什么的，但是跟他原来的价格相比，可以说是微不足道的。当时甚至可以认为这白送给这些，就是所谓的民营企业家们的，啊，那这个是什么原因？为什么政府这么做？那前面大九保利通认为，政府办企业只不过是因为民智未开啊，经济落后。人们没有这个技术，也没有这个信心、勇气和资金，所以政府暂时的举办一下，接下来就要应该就是还给民间来办。只有民营企业、私人企业才能够推动日本经济的发展，他是这么说的。但实际上是不是这样呢？这个很值得怀疑。从他那个就是，呃，购买这些企业的对象来看，基本上都是跟幕府，呃、哦，不是跟幕府，跟政府有勾结的那些人。明治政府刚成立的时候，啊，那些财阀们或者那些就是富商们，都提供了相当大的支持。为了报答他们，就相当于把政府的这些钱送给了他们，啊，所以到现在三井、三菱这些大公司啊，力量还非常壮大。在那个时候，其实就受到了日本政府的各种恩惠。嗯，呃，此外，除了经济方面以外，日本还推动文明开化，啊。一个殖产兴业，一个文明开化，这两点是非常重要的。啊、呃，有很多那个就是呃启蒙思想家，啊、呃，福泽谕吉大都知道，对吧？脱押入欧啊等等，还有写《劝学篇啊》啊啊，让大家都要学习，然后要接受欧洲的呃文明的思想等等。啊、呃，中村正直是写了呃《西国立志篇》呃，啊，也就把西方的这种精神、奋斗精神带到了日本。另外，建立教育制度，大量派遣留学生。另外，把那个神道。啊，立为国教，啊，建立了一个神道教的一个完整的体系。神道其实原来是萨蛮教的一种，啊，就是非常没有体系，万物有灵，非常落后的一种宗教，也没有文字，呃，上的任何那个就是记载，啊，完全就是人们普通的老百姓的一种原始宗教思想。到最后，在明治维新时期，把它全部归拢起来，然后写了各种各样的教义。总算形成了一个新的宗教，叫神道，以天皇为首啊，天皇是天照大臣的后代啊，等等，就是这样啊，以此来统一日本国民的各种思想，因为他们发现欧美都是基督教理念嘛，啊，所以日本也需要这样一个宗教。随后啊，就是报纸，呃，公开发行报纸、杂志、书籍，然后建了，呃，日本人要穿洋装，然后。各种房子不是原来的那种，就是啊砖木构造而、啊、建了大量的瓦房啊。这个就是鹿鸣馆，一八八三年建立的一个舞厅啊，是供那个日本的高官和西方人在里面跳舞用的啊，很无聊，花这么多钱建了这么大一个建筑物是做舞厅，但其实它是一个象征意义，就是给大家看我们日本就是已经文明开化了，也跳的是跟你们西方人一样的舞，穿的是一样的衣服。这只有一个象征意义，没有其他实际意义。这个是靖国神社，啊，这个就是神道教的一个核心所在了，就是，嗯、啊，哎，下面是呃那个就军事，日本政府非常注重注重军事的发展，啊、呃，是呃这我们不多讲了，设立陆军省、海军省，然后随后就是设立就学校啊。陆军士官学校这个非常有名啊，接下来就是扩大陆军，呃、啊，然后日本很有意思，他原来是根据法国的，就是军队建制来建立日本的陆军的，但是后来法国在普法战争中失败了，被打败了，他立刻就开始模仿普鲁士的做法，他觉得这个要学就学最强的啊，然后陆军迅速普鲁士化。然后呃，就是建立了师团的建制，然后一开始是六个师团的建制啊，后来逐渐增加到八个，后来十二个等等，不断扩大啊、哎。然后、啊、这个就是在明治我们所说的明治维新期以后了，一八九四年建立联合舰队啊，然后偷袭我们呃这个呃甲午海战里面偷袭我们海军的，也就是这个联合舰队啊。然后日本的军费是很恐怖的，我们可以看到，日本军费支出一直占在财政支出里面所占比例极高，一直在百分之十以上，现在日本军费支出是百分之一以内，啊，这个日本、呃、这个明治时期非常高，特别是后面我们可以看到有两个阶段，啊，突然上涨，一八九四一八九五。百分之六十九点四，百分之六十九点六十五点六，一九零四一九零五，百分之八十一点九，百分之八十二点三，就整个财政基本上都用作军费了。这是两场战争：甲午战争和日俄战争，啊，所以日本军队为什么我们看到后来比较强？其实一直日本的这个就是政府的目标就是壮大军队，啊，因为他们刚才我们看到。啊，高山静坐就说了，中国因为军事实力太弱啊，所以受到西方列强欺压。日本要壮大军事实力，所以这个是它一个既定的方针哎。哎，然后日本逐渐迈向君主立宪制。这个君主立宪制一开始倡导的是板垣退助，他原来也是民主、明治政府核心人物之一，但是在一八七三年啊下野了。一八七三年下野以后，呃，作为一个政治家，呃，没有自己就是发生的地方是非常不满的。于是呢，就提出要建立民选议会，啊，然后呃，就是他借助于呃这个各地不满对现实不满的士族，啊，士族他们对那个政府的不满，啊，一起写那个就请愿书啊，进行接会街会街街上的街头的集会等等。啊，就是给政府施加压力，哎，然后当时正好是地主阶层要求减轻地租，然后城市工商业者啊也加入其中，要求减少各种赋税，啊等等，啊这样就对日本的明治政府形成了一个巨大的一个舆论的压力，啊都要求要就是啊建立议会，那样政府经过讨论以后宣布啊就是。立宪政体，树立诏书、啊，就是他们准备建立一个立宪政体，然后呢，先在地方上开设议会，然后中央呢，议会还就是不能马上开设，啊，还是那个就是，呃，时机没有成熟，先请那些元老，啊，建立一个元老院。就是有相当于我们中国的顾问委员会以前的啊，邓小平做那个啊，就是主主主任的吧，好像是啊。呃，这个元老院，啊就代表就是民间的医院，但其实这个相差很多，嗯，这其实也是一个明治政府的一个啊，就是就缓兵之计了，这里面是。然后在1880年。民间啊结成了国会七成同门运动，呃，呃，很多人就是向天皇请愿，要求开设议会，然后在迫于舆论的压力，最后啊由天皇出面发布了国会开设敕谕，约定在十年以后开设日本的国会。那在这十年里面做准备，做什么样的准备呢？伊藤博文等人就立刻创建了内阁制度。为什么创立这些内阁制度？因为生怕议会将来掌权以后影响日本政府的各种政策制定，所以要建立一个独立于议会的政府。立刻，呃，先建立内阁制度，使得这个中央政府和下面的各个就是部委部门啊，政府部门啊直接联系在一起。由政府直接管辖各个行政部门，哎，这就是所谓的内阁制度。然后在1889年公布《大日本宪法》啊，在1890年、啊，开设帝国议会，选举众议院议员。众议院上面还有一个贵族院，当时规定，啊，就是由那些呃、啊、贵族以及啊功臣啊，就是明治维新时候的呃、啊、有功之臣啊，他们啊由天皇任命。成为贵族院议员，两个议员啊、呃，和选举产生众议院，啊，具有相当相同的权利，就可以牵制民选的议员。呃、嗯，地方确立地方自治制度，但这个地方自治制度只不过是一个表面现现象，还是中央集权其实啊。这个就有时间关系就不多说了。这个是呃，这个帝国议会开院仪式，这个是明治天皇，这个是议长。后面这些都是那个议员啊和官员，这是当时的帝国议会大厦啊，跟现在的不太一样啊。另外，关于这个不平等条约，呃的呃改正和废除，由于时间关系，我们就不多讲了。呃，在日本明治维新初年，其实呃它有一个夙愿。就是要尽早的把这个不平等条约改正过来，去除不平等的条款，或者是整个废除。所以在一八七二年就派呃以镰仓嗯具势这样的高官为首的镰仓使节团访问欧美，啊，他访问的目的一个是跟对方交涉能不能就是改改条约，去掉不平等的条条款。呃、啊，另外一方面考察西方的那些，就是各种经济啊、政治啊、啊，然军事等等各种制度。很有意思的是，镰仓使节团到达美国以后，第一站就吃了闭门羹。美国的谈判代表一开始表现出非常积极的态度，接下来就问他们：“请，请你们把明治天皇的全权委任状拿出来。”当时的镰仓，就是访问团。他们不懂国际惯例，根本没想到过有这个东西，就是交不出来。然后美国谈判代表哈哈大笑：“那我们就不用谈了，你们连这个都没有的话，谈什么呢？”然后立即派就是大久保利通和那个伊藤博文回到日本，让天皇重新写委任状的带回去。中间花了五十几天，都是坐船嘛来回。再回到美国的时候，美国人已经不想再跟日本人谈任何问题了。啊，然后。不了了之，跟美国的谈判，然后在跟美国没谈成，那到了欧洲也同样，啊、呃，联仓使节团认为基本上没戏，也就算了，我们就看看吧，啊、呃，跟各国的政府啊、呃、打打交道，要考察一下他们的啊、呃、各国的制度就可以了。所以他们后来基本上是以考察为目的的，而在外交方面，他们一开始所想要进行的啊。呃不平等条约的改正与废除，反而转成了向各国政府宣布他们遵守条约、保护侨民、维持开国，啊，所以我们可以看到，这个这武士他们的想法都是很实际的，一看谈不成、改不了，那就算了，我们还不如索性就是表示我们遵守条约呢，啊，这样能博得对方的好感，啊，对我们有利，哎，然后整个成果，呃，也很有意思。呃，他们自己认为是开阔了视野，收获了自信<笑>、呃。整个这个考察团在国外待了一年零十个月，浪费了巨额的税金啊、呃！结果其实什么事情都没有办成，呃，那回国要有个交代，有个交代，他们就用这个话来回复中央政府。哎、呃，后来啊、呃，通过各种各样的手段，然后还有一种呃外交上的一些，就是呃。呃，怎么说呢？呃，条约吧，各种签订了各种各样条约，总算就是把以前的不平等条约逐步就是改正，到最后在一九一一年完全恢复关税自主权，代表就日本把不平等条约全部改正和废除过来了。那最后我们可以来分析一下啊、呃，这个明治维新的一个真实面貌。我们看上去明治维新就是进行的非常顺利，其实完全不是这么回事。它的改革政策是很先进的，呃，但是里面充充满着各种混沌之处。明治维新的一个基本的一个就是概念就是西洋化，它所有的制度在建立的时候，它都是模仿西方的啊、呃，所以呃，它的政策理念和措施都是比较先进的。但正由于过于先进，不符合日本的国情，所以出现了各种政策前后不一，啊，变化目不暇接，执行呢有问题，立刻就改，改了还是有问题，他继续再改，啊，不断的进行改，然后各个部门呢各行其事，核心人物各执己见，所谓的明治三杰，啊，互相之间都不买账，像那个大久保利通和幕户效允跟随，呃，岩仓具视去美国访问了。上船以后，啊、呃，西乡隆盛是带着就是留守政府的那些人去到港口那边去欢送他们了，还鸣了礼炮，对吧？看到船一开走，西乡隆盛哈哈大笑，对周围的人说：“如果这艘船沉掉的话，我们日本政界就太平了。<笑>”啊、呃，从这个角度来看，其实啊、呃，互相对对方都有很大的不满。啊、呃，大久保利通和木户效应在整个访问期间又是不断的争吵两个人，啊、呃。这个大幕后效语呢比较就是豪放，大舅宝利通比较内敛，比较阴险啊，所以这两个人啊，为了自己的那个势力啊，然后拉帮结派，然后互相就是争夺主导权啊，所以这里面很多的那个就是政策，我们可以看到是受到人为因素所左右的，各种利益集团啊，不断的啊就结合和分化，相互勾结在一起。才出现了啊，最后啊，明治维新的这种就是呃、啊，各项制度、各项政策。然后当时日本有利的一点是，它有一个非常宽松的国际空间。欧美呢注重自己所获得的利益，只要啊不对他们进行挑战，呃，他们就呃、啊、就是不会再对日本啊进一步施加什么压力。另外，模仿西方的行为，使得欧美感到很安心。啊，因此获得了他们的鼓励和支持，同时周边没有一个什么强国，所以他们也没有日本也没受到周边国家的挑战，所以可以不断的就是啊，按照自己的想法推进整个维新活动。哎，那对我们中国到底明治维新有什么启示？啊，这个呃，就是我我我只能谈一下自己的看法啊，我认为在行政方面，我们可以看到。拥有一个非常强有力的呃领核心指导层，啊，然后他们坚持了一个正确的发展方向，就是所谓的西化啊。那当然，这个西化在当时，在明治政府两眼一抹黑，不知道该怎么发展国家的时候，这是一个非常呃关键的一个、啊、呃呃目标吧，可以说对他们来说。有了这样一个目标，他们才能够推动国家的发展。同时，日本，呃，各级政府非常重视收集信息，呃，然后解读信息，这一点也是值得我们学习和借鉴的。我们可以看到，从江户幕府时代开始，一直到明治政府时代，大家都是不断的想要了解外面所发生的情况，啊、呃，要具体。就是呃，在国内和国际上出现了什么问题，他们都是想在啊这、呃、第一时间获得这方面的信息，所以他们通过各种办法来收集信息，另外呃对信息进行解读，制定出相应的就是对应政策，这都是值得我们学习的。另外呃这个与时俱进，不断的就是啊、呃、顺应历史潮流来改变自己。这一点也非常重要。另外，在经济方面，虽然我们说这个，呃，日本这个把国营企业下放给民间经营管理，这里面有一定的国有资产流失这样的嫌疑啊，但是呢，呃，它也突出了一点，就是要充分发挥民间的力量来推动经济发展。民间啊，管理和经营各种产业，应该说效率更高。杜绝了很多政府部门不必要的浪费，但是在呃民间产业还没达到形成规模，大家这方面的知识技术相对缺乏的时候，由政府进行指导，啊、呃，也是一个很好的措施。在教育方面，重视发展教育，啊、呃，他们一开始就颁布了学制，让努力提高就呃国民素质。啊，开展积极开展义务教育。日本的义务教育最终的实现是在上世纪初，一九零零年左右。我们中国的义务教育实现大概是在呃本世纪初，就是、呃，就是呃百分之百，这个就是小学入学和毕业，这个我们比日本晚了一百年。从这个角度来看，就是日本日本在国民素质提高方面，它是。呃，做的比我们好很多。另外，在国际关系方面，他们非常重视借鉴国外的先进经验和知识，啊、呃，另外灵活处理国际事务，没有什么原则，只要对自己有利就做，啊、呃，这是这个日本他们的外交方面的一贯的做法，一直到现在也是一样，啊、呃，美国比较强，那、呃、跟着美国有好处就跟着美国去做，啊、呃，这个是日本的。呃，一个传统的做法，从明治时期一直一直到现在，哎，呃、如果要说呃做一个总结的话，我们可以说，明治维新，它的之所以能够成功，其实就是一个知识的胜利，应该说是，啊，明治政府拥有相当的对近代文明的理解和有关啊、呃、近代科学、技术、文化方面的知识。所以，这样一群有识之士推动了明治维新，另外，其实，呃，在呃除了这个就是政明治政府以外，幕府以及就是地方上，啊一般的武士等等，他们也都具有很高的啊、呃、知识水平，所以有这样一群，呃，具有一定知识的人在那整个国家的发展就有了保障。另外，呃，明治维新中间出现的各种问题，其实我们刚才可以看到很多。那这里面，我认为主要是有两个方面，一个是制度方面的影响，还有一个是呃个人利益的作用。出现的问题是呃，在制度和个人利益这两方面，很难进行，就是把他们这个呃呃改变掉。所以呢，这个明治维新既有成功的一面，也有很多啊、呃、失败的一面。这都是无法避免的。哎，啊、这个是京都的金阁寺。啊,啊谢谢各位
0: ，请多提宝贵意见。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论。